0: A maconha, ela é uma droga. Ela tem diversas consequências danosas. E sabe qual que é a pior? Essas pessoas que falaram bem da maconha desconhecem que a maconha, ela desperta. Ela é um gatilho de doenças psiquiátricas embutidas em algumas pessoas. Tem gente que tem uma doença psiquiátrica ela está quietinha lá. Você começa a fumar maconha, de uma hora para outra essa doença é. Eu não vou falar aqui, porque eu não gosto de falar mal das pessoas, de, de gente famosa que já teve esse gatilho por causa de maconha. Sim, mas a pessoa se alterou
1: por conta...
0: É, meu, gatilho por causa de maconha. Vamos falar da ayahuasca. A ayahuasca também é um gatilho para doenças psiquiátricas embutidas. Então, é, é inadmissível a gente ficar falando que nós temos que ser a favor de liberar algo que vai prejudicar a saúde da sociedade. E quando prejudica a saúde, essa pessoa cai no hospital. E cai no hospital os hospitais lotados. Então é um círculo vicioso de gente doente por causa de droga.
1: Senhoras e senhores, esse para mim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Estou aqui com um colega da Rede TV, mais do que um colega, um grande parceiro, um amigo, diria... Jorge Lodelo Palmas para Jorge Lordello, obrigado. Que veio obrigado. aqui hoje Sensacional Diretamente do Operação de Risco E agora diariamente no Hora de Ação Hora de Ação Segunda a sexta 18h40 ao vivo A maior audiência Que tinha na emissora A gente olhava Quando trabalhava na, na rede TV Olhava e falava O Lodelo é o cara que bomba Porque o Brasil Gosta dos casos Que o Lodelo traz Lordelo, você está quanto tempo já como delegado de polícia? Assim? Você trabalha então, há quanto tempo já?
0: Eu, eu, quando eu entrei na Polícia Civil de São Paulo, eu tenho que prestar um concurso, tenho que ser formado em Direito. E eu entrei com 22 anos de idade. Eu fui o delegado mais novo do Brasil naquela oportunidade. E uma curiosidade aqui para o Achismos, eu me interessei pela polícia por causa dos seriados americanos que eu assistia na TV branco e preto quando eu tinha 10, 11, 12 anos. Então, aqueles seriados americanos de investigação policial e criminal americana, eu comecei a me ver investigando crimes. Eu comecei a me ver ajudando as pessoas que precisavam de ajuda sendo vitimadas pela violência. Isso ficou tão forte na minha cabeça que eu fui fazer faculdade de Direito, fiz PUC, só queria ser delegado. Eu tinha é, tio desembargador, eu não queria. Eu não tenho nenhum parente delegado na família. E aí eu prestei concurso e passei no primeiro concurso. Tão vocacionado eu era. Então eu trabalhei na polícia por 25 anos e me aposentei, mas fui muito feliz na Polícia Civil de São Paulo.
1: É, mas você ainda está interagindo com a situação toda da segurança pública de São Paulo, certo?
0: Então, vamos lá. Eu, eu, eu me tornei, vamos dizer uma palavra, viciado em estudar a violência urbana. Eu sei disso. Então, desde a época da faculdade até hoje, eu estudo, eu pesquiso, recebo informação... 24 horas por dia. E eu recebo as suas informações. E eu te mando também. Lista de transmissão do
1: Lordelo <risos> é uma das melhores
0: que tem. Ele me passa tudo aqui.
1: Antes de continuar, a gente vai falar sobre a cabeça de um delegado. Eu preciso agradecer a Insider que patrocina esse projeto. Obviamente, nosso querido Lordelo vai ganhar um kit da Insider Obrigado, Insider. Que legal. Esse ano foi incrível pra gente. Já tem aqui, ó. Tá aqui o kitzinho. Obrigado. Kitzinho da Insider. A Insider, eu vou te explicar o que é, Lodela. É, é pra delegado de polícia. Por quê? Que <risos> Porque a é camiseta com tecnologia, ela, você pega ela do, da gaveta, ela desamassa no corpo. Ela não precisa
0: passar. Não precisa de... Meu, você sabe que eu vi um cara falando sobre isso... E eu ia procurar Insider. Obrigado. Aí, sensacional. Falando sério, cara. Boa, pode
1: deixar aí do lado aí, do Bacana. cantinho, mas tem um kitzinho. Muito tem legal. a cueca, que abraça a bola. Eu sempre falo da cueca, maravilhosa. Tem a calça, tem bermuda, tem a linha feminina, tem boné. Bom, vai no, no, no site da Insider Store e você tem 12% de desconto com o meu cupom Maurício12. Já virei cliente. Pronto. Eu tava querendo isso. Sem sair, tá vendo? <risos> é assim que a gente começa. Ô, Lodelo, eu queria começar com um papo que a gente tava batendo aqui, que é sobre a sua cabeça. Porque você... Às vezes eu fico vendo o Datena, você, essa coisa ah, diária, né? De todo mundo fala com você sobre crime. Todo, ninguém chega pra você e fala, Lodelo, olha só esse cachorro pudo que está correndo, Sim. fantasiado de bombeiro. Você só recebe crime, chacina. Você...
0: Como é que você lida com a tua cabeça? Como você não pira em cima disso? Ou você já pirou? Vamos é é? lá. Ser, de, ser delegado de polícia, mais do que delegado, ser um pesquisador criminal, eu descobri que é uma missão na minha vida. Eu estudando tudo isso e eu transferindo esse conhecimento, escrevendo, fazendo palestra, fazendo programa de televisão, estando aqui hoje, eu estou ajudando o Brasil a minimizar o problema da violência urbana. Então é uma missão de vida. Então eu não tenho nenhuma preocupação, eu não tenho insônia, eu não tenho estresse com violência urbana, nada. Assim como o médico, quando opera, ele também não se estressa, porque operar é o prazer da vida dele. Eu conheço gente que trabalha com crime na, na, na TV que reclama, que diz que não gosta do que faz. Não é o meu caso. Para mim, quanto mais eu recebo de informação, por pior que seja, e eu recebo, eu não te mando para você, os vídeos que eu recebo, porque eu recebo vídeo de policial do Brasil inteiro. E eu recebo vídeos do Tribunal do Crime. O tribunal do crime são pessoas que são sentenciadas à morte pelas facções criminosas e elas são mortas das piores maneiras possível. Você não vê isso nem em filme e eu vejo nos vídeos que eu recebo. São pessoas que são, tipo assim, pessoas que traíram... Traíram, passaram por um julgamento no tribunal do crime e essas pessoas são assassinadas friamente, são filmadas e isso corre... Eu... Isso está correndo no WhatsApp? Não, isso corre para grupos específicos e eu recebo. Eu me recordo de uma moça que foi chefe de redação, não lembro o nome dela na Rede TV, e eu comecei a passar informações para ela. Eu falei, eu recebo vídeos muito pesados. Ela falou, ah, pode passar que eu não tenho problema, que eu sou jornalista. Eu peguei um vídeo, eu falei, eu vou te mostrar um vídeo. E esse vídeo era um vídeo onde um detento, dentro da cadeia, numa briga, ele foi morto. Foi morto por algum motivo. E o, e o rapaz pegava uma faca, abria o peito dele, e, e ele ainda estribuchando, ele arrancava o coração do preso e, e ficava dando risada e brincando com o coração. Depois ele cortou a cabeça e a cabeça virou uma bola para jogar futebol na, no presídio. Quando a menina, essa moça, essa jornalista de 35 anos, viu cinco segundos desse vídeo, ela começou a chorar. Eu já estou quase chorando, eu nem vi. Ela começou a chorar. Eu assisto isso como um, um material que eu preciso assistir para os meus estudos. Por exemplo, eu já fui assistir autópsia em IML. Se você entrar no IML, ele tem um cheiro de formol. Um cheiro já incomoda para uma pessoa que não é da área. Você assistir uma autópsia não é para qualquer pessoa. Se você assistir uma autópsia, provavelmente você vai ficar sem dormir durante alguns dias. Eu nem assisti e estou por causa do Botafogo. Imagina uma autópsia. E eu, e eu consigo enxergar tudo isso com um olho de estudioso. Então, nada disso... Nunca me afetou. Mas o que, que te choca? Alguma coisa choca
1: Jorge Lordelo depois de tanto tempo recebendo vídeos? Com... Teve alguma coisa que você olhou e falou Maurício, recentemente eu vi um cachorro que perdeu a pata. Tem alguma coisa que te choca? Não, não, veja
0: bem. Eu não sei se a palavra é chocar, mas eu quando trabalhei como delegado eu tive situações que são tristes. Por exemplo, imagina uma situação que eu tive onde um assaltante foi roubar uma menina de 20 e poucos anos que estava no farol ele atira e mata essa moça. Eu chego no local, eu vejo uma moça com toda a vida pela frente, morta dentro do carro. Eu tenho que isolar o local, chamar a perícia. Mas aí o delegado de polícia tem que fazer uma coisa que é dolorosa. Eu tenho que pegar um telefone e ligar para o parente dela, ligar para um pai, ligar para uma mãe, e eu tenho que dizer que a filha dela está morta. E aí eu aprendi uma técnica com delegados mais antigos na época, que eu era muito jovem, e esses delegados falavam, nunca conte uma desgraça para a família por telefone. Diga que a menina teve um problema para a família comparecer urgente na delegacia. Pois, se você contar para uma família, olha, o seu filho acabou de morrer no assalto, essa pessoa pode infartar, essa pessoa pode pegar o carro e bater o carro. É uma nova tragédia. É uma nova tragédia. Então, eu tinha que esperar essa família vir, eles já vinham apreensivos, aí eu tinha que dar a notícia... E eu dando a notícia, você começa a ver a tristeza de uma família. Então, isso realmente me chocava ter que dar essa notícia.
1: Não o crime em si, mas o lado lordelo do tipo, como é que seria eu falando para um sobrinho? Agora, com... eu vou te
0: contar, eu tenho tantas histórias, vou te contar Vamos um bora, caso bora. que até hoje me arrepia. É, eu estava na delegacia e a polícia militar me apresentou, antigamente, os chamados suspeitos. Os vagabundos que pegavam na rua, levavam para pegar DVC. Quando eu olho para um garoto que foi levado como suspeito, ele estava com um Rolex de ouro branco cravejado de diamante. Quando eu olhei, falei, me dá esse relógio aqui. Peguei o relógio, era um Rolex. Era um Rolex. Eu falei, onde você arrumou esse relógio? Não, eu comprei na Feira do Rolo. Ué, Feira do Rolo? Um relógio dessa natureza. Fiz uma apreensão do Rolex, mas não sabia de quem era o Rolex. Eu não sei se você sabe, Maurício, o Rolex é o único relógio no mundo que ele tem uma numeração. Um chassi como um carro. Sabia disso?
1: Não sabia. Para garantir a...
0: Não, no mundo inteiro. O original. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, eu sabia disso, porque meus irmãos sempre mexeram com, com Rolex. E eu fiz o quê? Eu fui na Rolex, que existia, hoje não existe mais, na Rua Pamplona. Fui lá e falei, olha, esse relógio aqui, eu peguei numa apreensão. Quando ele abriu, ele pega o número, ele consultou. Ah, tem um boletim de ocorrência de roubo. Teve um assalto na Zona Sul de São Paulo. Olha que interessante. Eu localizo... Peguei os dados da vítima, que era uma senhora de idade muito rica, e intimo ela na delegacia. Eu intimo ela na delegacia para entregar o relógio e fazer o quê? Reconhecer o garoto. No dia que eu a chamei, eu trouxe o garoto. Coloquei ele na sala de reconhecimento e a mulher veio numa Mercedes caríssima com um advogado. E ela entra. Nossa, quando ela vê o relógio, meu relógio de estimação. Um relógio que hoje valeria 200 mil reais. Putz. Bom, Aí eu falei assim, olha, nós temos nós temos o seguinte, nós temos um reconhecimento agora. Ela ficou meio assim. Reconhecimento do quê? Não, nós temos um suspeito. Só que eu peguei o boletim, ela disse quem assaltou, foi um rapaz de moto. Ela deu a descrição do garoto. Era idêntica do garoto. Idêntica. Tudo. Quando ela fala, ah, eu tenho que reconhecer, ah, mas eu não quero ver ele. Eu falei, não, é um buraquinho que a senhora vai ver ela pediu para conversar com o advogado antes, conversou, quando ela vai, ela olha, ela olhou e já falou, não é ele. Eu falei... eu Tinha falei, é tudo para ser. Mas né? Eu falei, olha de novo, não, não é ele. E eu comecei a falar, pera um momentinho, olha aqui, o boletim que a senhora fez, a senhora colocou tudo isso. E olha aqui o que aconteceu. E ele tem um relógio. E ele tem um relógio, é. não, mas não é ele. E eu comecei a apertar. Ainda do momento, ela, ela ficou estressada e ela saiu daquele local... Fui falar com o advogado e o advogado me fala o seguinte, olha, ela não quer reconhecer porque ela não quer problema. Então, nós como policiais, você fica revoltado, porque eu estou tentando fazer um trabalho para a sociedade. Bom, ela pega o relógio e vai embora. O que eu fiz com o garoto? Mandei embora, porque não tem prova contra ele. O máximo que eu pude fazer era um inquérito de receptação, que é você está com o relógio. Mas ele era o ladrão. Sim, você tinha certeza, mas certeza. ela não quis... Mas aí você vai saber o que eu fiquei chocado. Passado um mês, eu recebo a notícia que esse mesmo rapaz tentou assaltar um motoqueiro que estava com a namorada dele, com a noiva dele atrás, e ele estava na garupa, deram voz de assalto, o rapaz acelerou a moto, ele fez um disparo, pegou na coluna dessa moça, e essa moça ficou tetraplégica.
1: Ele podia ter sido preso naquela ocasião. Me falaram então... que era
0: ele, na época não tinha internet, não tinha nada. Não tinha internet naquela época, estou falando do, de 1990 e pouco. Sim. Eu fui na delegacia para ver se eu reconhecia, porque não tinha como passar uma foto antigamente. Chego lá e vejo ele. Foi ele. Ele deixou uma menina tetraplégica para o resto da vida. E aquilo me deu uma revolta. Entendi. Como ser humano. Então, essas coisas me chocavam que eu te contei, que é você ou dar uma notícia triste ou vítimas que não colaboram com a polícia.
1: Mas o fato de você ser uma figura pública, não só mais um delegado, mas uma pessoa que está ali expondo o seu rosto, falando, esse criminoso, aquela coisa toda, o quanto isso te afeta, ou o quanto isso já te afetou do tipo ameaça, uh, o tribunal do crime atrás de você, você já teve esse tipo de situação, você corre risco? Não, vamos lá. Vai vir
0: alguém aqui dar tiro na gente? V é preocupante. Vamos lá. Todo policial, seja policial civil, policial militar, guarda civil, não importa. É uma profissão que você tem que ter uma rotina de vida diferente das outras pessoas. Eu, quando trabalhava na polícia civil, eu não frequentava boteco. Eu não frequentava nenhum tipo de lugar que poderia ter alguém usando drogas. Então, eu era uma pessoa limitada. Eu sempre fui limitado enquanto trabalhava como delegado. Quando eu passei de delegado para TV, eu me limitei mais ainda. Por quê? Porque eu sou uma figura pública. Antigamente as pessoas não me conheciam. Hoje eu sou uma pessoa conhecida. Então eu sou mais limitado. Mas isso não me preocupa. Isso não me deixa chateado. Nada. Mas você já perdeu uma oportunidade que você
1: falou porque queria tanto ir no show do Paul McCartney? Ah, não. Mas Costa. é uma, uma
0: N oportunidades. Você não faz ideia. Eu raramente, eu raramente é, aceito um convite para ir numa festa, para ir num tal lugar, porque uh, eu, quando eu verifico alguma possibilidade de um risco, eu já não vou. Mas se você brinda
1: o seu carro, você tem essas coisas assim, tipo, amigos da polícia o tempo todo para te ajudar, olha, fica atento aqui que o cara tá querendo atrás de você.
0: Não, Como é que não é bem, essa sua rede eu, de proteção? Eu tomo as medidas máximas que eu possa ter, mas a principal é onde eu vou. Sim. sim. É onde eu vou. Então, eu, eu me limito hoje, por exemplo, eu não vou mais tomar café numa cafeteria de rua, eu não vou mais num, num restaurante de rua, porque eu sei que ali é complicado. Eu vou num lugar onde eu tenho a mais segurança, que é dentro de um shopping ou dentro de um, de um local que o restaurante está dentro de um, de um outro estabelecimento. Então eu tomo algumas medidas porque isso é natural. Há muitos anos aconteceu um fato interessante. Eu não, eu não lidava com televisão. Eu fui participar de uma audiência na, na, no Palácio Mauá, no centro de São Paulo, de uma pessoa que eu tinha aprendido. E eu parei meu carro, fui com o meu carro particular, porque era o horário de folga que eu fui na audiência. E eu tô de terno andando na rua e parei no farol. Quando eu parei no farol, uma pessoa veio e falou assim, Oi, doutor Jorge, tudo bem? Bom, mas eu não era da televisão. Então, como é que esse cara sabe o meu nome? Ah, Aí eu virei para ele e falei assim, Tudo bem, você me conhece da onde? Ele falou assim, Não, o senhor já me prendeu. Quando ele fala isso, eu já dou um passo para trás e ponho a mão na arma. Aí ele falou, Olha, pode ficar tranquilo, porque ser preso com o senhor foi bom na minha vida. Eu falei, foi bom na sua vida por quê? falou olha, eu fui preso pela primeira vez porque ele falsificou perfume francês. Ele falsificava e vendia. Sim. E ele vendeu para uma menina que, que era namorada de um investigador de polícia. Puta. E ele foi preso. E quando ele foi preso, eu dei um, 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 um chá de moral. Eu falei coisas sérias para ele. Que era o primeiro crime dele. E ele falou que ele ficou preso. Como o crime era pequeno, ele ficou preso pouco tempo. Ele falou eu nunca mais quero entrar numa delegacia. Então ele veio com uma atitude bacana. Mas poderia ser uma outra atitude. Podia ter sido uma coisa que ele achou injusto
1: e poderia ter. Você é, passou por um momento de risco. Eu, eu vou te falar uma coisa assim. Você falou que você prendeu o cara do perfume. Aí esse cara tá preso. A gente está vivendo hoje uma discussão nacional que é essa coisa do prender por prender, se vale a pena... Se o cara ele começa a ser carreirista do crime, porque ele entra preso porque vendeu o perfume falsificado, começa a conviver com o pessoal de... Uh, de facção, de repente o cara vira um assassino. Como é que você vê esse lado da prisão? Assim? O que, eu queria ver a sua opinião nessa discussão toda que a gente está vivendo atualmente. Olha,
0: eu fui diretor de presídio. Eu conheço presídio. Eu conheço cheiro de presídio. Eu, eu entrevistei como pesquisador mais de mil presos e conversei com milhares sendo diretor de presídio. Você tem que conversar com preso. Eu conheço a cabeça de preso. Só que hoje a cabeça de preso ela é pior... Do que na minha época que na minha época não tinha PCC não tinha comando não tinha facção criminosa dentro do presídio agora eu vou te falar o, o, o que nos revolta da legislação você sabe que recentemente no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro um garoto estudante de engenharia espacial de Minas Gerais foi para o Rio ele ia no show um dia antes ele estava na areia de Copacabana três da manhã lá no dia seguinte era o show ele foi acordado, ele estava dormindo, ele foi acordado por assaltantes, dois homens com uma faca. Ele reagiu. e Ele leva uma facada. Uma facada certeira. Morreu. O assaltante corre e foi preso. Olha que situação. Um, uma, um latrocínio. Um latrocínio. E aí eu fui levantar a ficha criminal desse cara, que matou. Era um cara de quase 40 anos, cara de drogado, eu falei, esse cara tem vasta lista, ficha policial, liguei para amigos do Rio, ele tinha 12 passagens por crime no Rio, envolvendo furto, roubo, duplo homicídio e tráfico de drogas, ele tinha o código penal inteiro nas costas, você não vai acreditar, na sexta-feira à noite em Copacabana ele entra numa, numa loja, ele rouba 80 tabletes de chocolate e foge, sem violência, foi preso pela polícia, foi levado para a delegacia, foi detido. No dia seguinte, no sábado, 13 da tarde, ele passa pela audiência de custódia. A juíza soltou. Soltou. Por quê? O que ela alegou? Soltou. Não sei o que ela alegou. Porque pela, pelos antecedentes criminais que ele tinha, eu entendo que ela deveria ter mantido esse cara preso. Se eu fosse juiz, eu teria mantido. Pelos antecedentes. Apesar de ser um crime de furto. Porque ele tinha muitos crimes pesados. Entendi, entendi. Duplo homicídio. Maurício... Ele foi solto no sábado, 13, 14 horas. Entre sábado para domingo, ele matou esse jovem. Aí as pessoas me perguntam, cadeia resolve? Resolve. Nesse caso, era uma vida poupada no Brasil. Então, a pessoa que comete crime com gravidade, ele tem que ficar preso. E acabou. E tem que ficar preso por um bom tempo para cair a ficha na cabeça dele. Mas você acha que a pessoa muda?
1: Você já viu pessoas que não mudam, pessoas que mudam? Você que convive com tanto tipo de
0: criminoso. O que você já percebeu Olha, a disso? chamada recuperação de preso é muito difícil. É muito difícil porque ser bandido é profissão. Ser bandido é uma identidade. Ele encarnou aquilo. Ele quer ser bandido. Não, ele, ele já é. Ele encarnou. Eu sempre digo o seguinte, você fazer um crime leve é uma coisa. O dia que você pega uma faca, uma arma, você agiu com violência, você mudou de patamar. Você mudou de patamar. Você fez um assalto. Você matou alguém. Então, essa pessoa ela já é criminoso. Como é que você vai de fazê-lo deixar de ser... Se ela é. Ela é. Agora, tem uma coisa que resolve com o preso. Isso eu aprendi nos Estados Unidos. Quando o preso fica muito tempo preso, ele sai praticamente sem força física e sem força emocional para ser bandido de novo. Deu para você entender? Entendi. Por quê? Porque você ficar numa cela durante muitos anos alijado do mundo, você fica adoentado, você fica fra fragilizado fisicamente e emocionalmente. E você sai um caco de gente. Você sai um caco de gente. Então, quando o preso fica muito tempo preso, muito tempo que eu digo não é 30 anos, mas 12, 13 anos, ele sai meio que bonzinho, entre aspas, por quê? Porque ele já não é mais aquela pessoa que tinha 25 anos. Ele está com quase 40. Ele fala, meu, aqui é, pô, tá duro, foi duro. Então, manter uma pessoa presa por muito tempo, se vai regenerar ou não, é outros 500. Mas que essa pessoa deixa de agredir a sociedade.
1: Bordelo, o Brasil, nesse período que você trabalhou aí, trabalha, ele está mais perigoso ou menos perigoso?
0: Bom, quem diz isso são as estatísticas criminais. As estatísticas criminais mostram que, em 2022, nós tivemos um milhão de celulares roubados no Brasil, registrados. Se você tem um milhão de celulares registrados, você pode ter certeza que nós devemos ter um milhão e meio, um milhão e setecentos de celulares roubados num ano. É um número muito alto. E é um número muito alto comparado com o quê? Comparado com o mundo inteiro. Como é que eu sei que o país é, ele é violento? Eu tenho que comparar com o resto do mundo. Então vamos pegar o resto do mundo. Nós, nós somos hoje, hoje o terceiro país onde a população mais usa drogas. Terceiro país? Terceiro país. Perde para quem? Perdemos para Estados Unidos okay. e, se não me engano, China. Porra, mas estamos bem ali. Estamos lá. Estamos é quase, 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 quase no prata. Quase no prata. Outra coisa, você sabia... Que 20% de todo o homicídio que acontece no mundo? 20% de todo o homicídio que acontece no mundo é no Brasil. Em que país que você vê? É muita coisa, cara. Que nesse ano de 2023 até hoje, já morreram 12 pessoas na porta de estádio de futebol, no Campeonato Brasileiro? Onde é que aconteceu isso? É uma nova estatística, né? É uma estatística horrível. É. Onde que você vê? quadrilha do pique sequestrando um volume enorme de gente pelo Brasil. Em que país do mundo você vê? Em que país do mundo você tem carro blindado? Quem já viajou para fora sabe que você viaja por países que tem segurança. Não existe carro Não blindado. Existe. Eles nem sabem o que é carro eu blindado. Eu
1: blindei meu carro, preciso falar isso. Eu blindei meu carro e é muito engraçado porque você tem que mandar para o exército o carro. É quase como uma homologação do exército, é uma coisa maluca. Eu tava nos Estados Unidos e eu falei que meu carro era blindado as pessoas achavam que eu era o papa. Porque isso é uma coisa que só o Brasil tem. Não, eles né? não
0: conhecem carro blindado. É, e, e aí eu vou piorar a situação que a, a, a criminalidade fez acontecer. Nós somos praticamente o único país do mundo que tem prédio com guarita blindada. Prédio com guarita blindada. Isso já é um sintoma do que está acontecendo. prédio né? com guarita blindada. Nós temos hoje escolas blindadas. Escolas de alto padrão em São Paulo são todas com muro e portas blindadas.
1: Mas o que, que você deve a isso? Assim, tipo assim... Por que, que o Brasil é esse país que não para de ser violento? O que, que você acredita? Qual que é a resposta? A impunidade? É droga?
0: O que, que você vê? Bom, tudo começou com a impunidade. Nós temos um código penal atrasado de 1940, que ele era bom para aquela época.
1: E por que, que não mudou?
0: Ele não muda por uma incompetência das autoridades desde, desde 1970 para cá. Por um interesse, talvez? Não, é incompetência realmente. Incompetência. Por que incompetência? Porque não existe faculdade de segurança pública. Não existe faculdade para você ser político. Não existe. Sim. Existe faculdade? Não. Não existe. Você elege um político porque ele é conhecido. Mas ele, ele tem competência para transformar essa legislação? Não tem. Você não tem uma faculdade. É diferente se você pegar um político que é arquiteto e ele vai trabalhar leis da arquitetura. Um político que é do agronegócio, ele entende, mas eu, as pessoas não entendem de segurança pública e nem de segurança privada. Então, nós tivemos um problema de impunidade muito grande, que nós temos no Brasil, e, nós e depois vieram as drogas, que afetaram demais. E agora, eu estou para escrever um artigo que eu vou te mandar, nós temos a Cracolândia, e agora nós vamos ter a Fentanilândia.
1: Mentira.
0: É uma previsão do Jorge Lordello. Mentira. Por quê? Porque nós temos há mais ou menos um ano, entr entraram as droga drogas K. Sim, que é a K9. Né? A K2, a K9, a K2. E agora entrou o fentanil, que é um poderoso analgésico utilizado em cirurgia. E esse é, analgésico está sendo usado para, como droga sintética para você usar. O, o, o Maurício, tudo que acontece de bom e ruim nos Estados Unidos, demora quanto tempo para chegar no Brasil? Depende. Atualmente, às vezes,
1: é muito rápido. Não, não, não é tão rápido assim. Não, depende. Assim, se for coisa de informação assim, de, da
0: Taylor Swift, é rápido. Agora... Não, uma coisa Segurança, sim, coisa Exemplo, o filme Assédio ah, Sexual. O filme Assédio Sexual, ele teve o auge lá, aqui ninguém falava não, isso... de demora, Depois demora. de três anos chega aqui. Sim, sim, sim. Demora. A woke culture demorou dois anos. Demora. É, sim. Então o que eu quero dizer é o seguinte: você sabe quantas pessoas em 2022 morreram nos Estados Unidos por causa do fentanil? Eu não faço nem ideia. Tá. Seu público vai ficar chocado. 70 mil americanos morreram por causa de overdose de fentanil ou por causa que o fentanil gerou um, 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 um problema cardíaco, essa pessoa morreu. 70 mil. O fentanil, só para explicar, ele, ele é um analgésico. Ele, ele é... é um super analgésico é. para você ser operado. Tá. E as pessoas estam, estão utilizando isso para você ficar drogado. Para você dormir. Dormir. Não, é para você ficar
1: drogado. para ficar dro... o efeito? Mas o efeito é um efeito
0: de recriação. não é, é... O
1: cara toma e fica andando não, não, na não, rua? É, é, é ele... o
0: que eles têm chamado hoje de droga zumbi você fica maluco. Você perde totalmente o senso da realidade. É um crack? Não. O crack é uma droga fraca perto do, das drogas K. O crack é uma biriba perto do fentanil. É uma biriba. É uma biribinha. A gente imaginava que o crack era uma coisa poderosa. É, eu sou da época e que o era, crack era pra, coisa mais era pra que. época. Vou te dar um exemplo. Um usuário de crack, ele demora pra morrer seis, sete, oito, nove anos. Demora Mata, mas demora. A droga K é rápida, o fentanil é rápido, e, e o poder viciante é mais rápido ainda. Eu preciso te comentar isso.
1: Eu estava nos Estados Unidos e eu percebi que Los Angeles inteira... É, eu não sei se porque está mais legalizado droga, eu não sei, não, não tenho essa estatística, não sei. Mas os moradores de rua, por exemplo, eles estão usando muito essas drogas mais fentanil. Tem aquela que era do Breaking Bad, qual o nome? Da... Uh, o Crystal, né? O Crystal... Cristo... Né, que é, mas tem um nome, é Metafetam. metanfetamina, que é uma coisa que ainda não chegou tanto aqui no Brasil. Uh, tem uma previsão, já que a gente está falando de previsão, você está sentindo que, o, você falou que vai ter essa, a cracolândia do fetanil vai Não, tá... a cracolândia
0: vai acabar. Porque antigamente, o que, que a gente tinha no Brasil? Era o mendigo de rua. Sim. O mendigo de rua estava na rua por causa do quê? Por causa da bebida alcoólica. Ele bebia a bebida... Ele virou dependente em alto grau da bebida, com mais alguns problemas psicológicos ou psiquiátricos. Ele estava na rua. Só que o, 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 o mendigo era um cara até... O mendigo do bairro. Não era um cara agressivo. Sim. Do mendigo surgiu a Cracolândia. Acabou com o mendigo. Hoje não tem mais mendigo. O mendigo antigamente acabou. Hoje o cara é craqueiro. Porque o cara que bebia, ele vai para o craque. Daqui a pouco, daqui a pouco já eles estão migrando para as drogas K e o fentanil. Então nós vamos ter uma nova geração, vai acabar, a isso é a minha previsão, acaba-se a Cracolândia e vai criar a, 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 Cacolan, a o, o, o fentanilolândia, fentanil ou a, a droga Calândia, porque são drogas que têm um poder de 50 a 100 vezes maior que as outras drogas. Ou seja, Caraca. nós temos um, um, um espectro daqui para frente muito ruim e tudo isso vai gerar assalto na rua. Tudo isso vai gerar assalto na rua.
1: Porque as pessoas elas vão estar buscando uma forma de sobrevivência e tal, tal. Cara, você falou o um negócio da, da impunidade das drogas e tal. A gente está vivendo uma discussão agora da, da legalização da maconha. É uma discussão mundial. Eu já trouxe aqui especialistas da maconha falando o quanto elas são benéficas para a sociedade. Eu queria ver o lado seu. Você acha que ela é benéfica? Ela é maléfica? Como é que vai ser
0: isso daqui? O que você observa no seu, no seu dia a dia? Olha, vamos, vamos pegar o cigarro. O cigarro, quando ninguém sabia do poder prejudicial do cigarro para os pulmões, para gerar câncer, o cigarro foi propalado no mundo nos filmes. Era uma beleza cigarro. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Foi se percebendo que a pessoa que fuma perde de 5 a 10 anos de vida. Ela tem câncer. E aí, nós tivemos um político corajoso no Brasil, chamado José Serra, que acabou com o cigarro em São Paulo, nos bares, restaurantes e lugares fechados. Sim, eu lembro dessa A partir dessa lei, outros políticos tomaram coragem, porque ninguém queria ir contra o fumante. Porque era politicamente você perdia
1: a E Eu lembro disso, tem até uma discussão, uma mesa redonda que apareceu, acho que na... Aquele programa da, da cultura é uma mesa redonda, né? Que mostra os deputados falando é um absurdo essa proibição do cigarro, eu quero fumar no
0: aeroporto, então, Qual é olha, problema eu quero fumar eu, eu queria falar com você, o seu programa tem um, um, um nome é muito bacana que eu uso muito, que é achismo. Uhum. Esse nome eu já uso há 20 anos. Então uhum. eu, esse nome eu já tenho antes que você. Maravilhoso. Eu até falei com a Fran que trabalha com você, eu tenho um outro nome que é parecido que é opinismo, é opinólogo. Sim. O Brasil está cheio de opinista e achismo. Sim. Hoje, nós verificamos deputados e senadores do WhatsApp. Eles não precisariam ter gabinete, porque são deputados e senadores que só fazem vídeo e postam no WhatsApp. Com certeza. E outra coisa, eu que sou técnico, eu que sou estudioso, eu que sou chato, que me embrenho em estudar, eu fico vendo 95% falar, só fala bobagem. E o pior, que a audiência deles acredita que aquela bobagem é verdadeira. É porque a gente está nessa era do nicho, não, né?
1: Mas você entendeu? Mas, então... mas eu deixei claro nesse programa que eu sou ignorante, o especialista. Não, mas, que... mas então um esse,
0: esse achismo, as pessoas são achi... O brasileiro gosta de achar. Sim. Eu digo o seguinte nas minhas palestras. É, eu não acho. Eu sou especialista. Eu tenho certeza. Por isso você está aqui. Eu tenho certeza. O que é. eu falo não é... Eu, é eu, eu não acho nada. Se você me perguntar sobre vinho, sobre arquitetura, eu não, eu não vou nem falar porque eu não entendo. Eu, você é um achismo. Sim. Mas você aqui traz especialistas na sua área. Sim, da minha ignorância para o entender. Então internet. vamos lá. Um, o álcool faz mal? Faz muito mal. A bebida alcoólica faz muito mal. A bebida alcoólica mata no Brasil, no mínimo, em razão de acidente de trânsito, 25 mil pessoas. É. Faz muito mal. A bebida alcoólica faz muitas milhares de mulheres do Brasil serem agredidas e serem estupradas dentro de casa. Uh, o cigarro faz muito mal. Graças a Deus, nós estamos tendo uma diminuição de uso de cigarro. Não é verdade? Sim. Cigarro está virando brega. Moral, né? É uma, é uma diminuição Mas moral. Mas olha que interessante. Uma lei do Zé Serra. A lei do Zé Serra teve esse poder de encolher os usuários de, de cigarro. cigarro. De tabaco. E aí, nós temos o quê? Nós temos o quê? A, a maconha, nós temos a cocaína. Gente, tudo isso é droga. Por exemplo, eu quando tenho dor de cabeça, eu não uso analgésico. E eu não uso. Eu não uso um remédio na minha vida, Maurício. Sabe por quê? Eu aprendi que eu tenho que ter uma alimentação natural e com a alimentação natural eu não fico doente. Só que, só que esses dias, sabe o que aconteceu? Me veio uma dor de cabeça. Quando me vem a dor de cabeça, eu aprendi num curso de filosofia que eu estou fazendo: ele falou o seguinte, investiga o que você comeu de diferente. E aí eu percebi, eu exagerei no chocolate 80% cacau. Falei, foi o chocolate. Peguei o chocolate que eu tinha, joguei fora, não vou mais comprar mais, porque me dá dor de cabeça às vezes. Aí que eu me toquei, tomei bastante água, passou dor de cabeça. Então, a, o, o, a maconha ela é uma droga. Ela tem diversas consequências danosas. E sabe qual que é a pior? Essas pessoas que falaram bem da maconha desconhecem que a maconha ela desperta, ela é um gatilho de doenças psiquiátricas embutidas em algumas pessoas. Tem gente que tem uma doença psiquiátrica que ela está quietinha lá. Você começa a fumar maconha, de uma hora para outra, essa doença... Eu não vou falar aqui, porque eu não gosto de falar mal das pessoas, de, de gente famosa que já teve esse gatilho por causa de maconha. Sim, mas a pessoa se alterou por conta... É, meu, gatilho por causa de maconha. Vamos falar da ayahuasca. A Ayahuasca também é um gatilho para doenças psiquiátricas embutidas. Então, é, é inadmissível a gente ficar falando que nós temos que ser a favor de liberar algo que vai prejudicar a saúde da sociedade. E quando prejudica a saúde, essa pessoa cai no hospital. E cai no hospital os hospitais lotados. Então é um círculo vicioso de gente doente por causa de droga. E o... eu, eu conheço gente hoje que não para de tomar remédio para dormir. Vai resolver o problema? Ai, mas o remédio faz dormir. Mas daqui a pouco você... Ele camufla um problema. Ele camufla. É, ele camufla. Então eu sou contra.
1: É, é, é legal que você está você tá indo para uma linha não hipócrita, que você está falando assim, cara, eu sou contra qualquer substância sim, sim. dentro do meu corpo que, que me altere. Sim. Seja ela o álcool, seja ela a maconha, seja ela uh, o chocolate, que a gente coma coisas naturais, a gente resolva isso. Eu vou
0: te dar um exemplo. Uma vez, um, 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 uma marca de bebida alcoólica me procurou para fazer uma propaganda. Um bom dinheiro... Mas eu não aceitei. Eu não aceitei por quê? Porque eu venho nos programas, eu tenho essa liberdade de falar que eu sou contra a bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica mata vinte e tantas mil pessoas no trânsito, assassina mulheres... Mas mesmo você já bebendo, porque, porque você... socialmente a gente já bebeu. Não, mas você entendeu? Sim. Mas eu, eu como figura pública, e muita gente que gosta... Entendi, você trabalho, não pode... For... Eu é. não vou... Eu, vou eu, eu não tô preocupado com dinheiro, tô preocupado em passar uma mensagem. Sim. Então, se dependesse do Jorge Lordello, a bebida alcoólica ela deveria ser muito controlada. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu lancei um livro em Madri, na Espanha, chamado Protérrete. E eu recebi o dono dessa editora, editora Urano, que é o Raquim, que é o filho do dono. E ele chegou aqui ele gosta de futebol, e ele queria assistir um jogo de futebol. E aí tinha um jogo no Parque Antártica que eu fui com ele. Eu peguei ele no hotel, e vindo do hotel da Paulista para a região de Perdizes, quando ele parou, num, num, nós paramos no num, num, num semáforo vermelho, ele tinha aquelas criancinhas pedindo é, que esmola. Que ele falou assim o que, que é essas crianças? Eu falei, são crianças pobres pedindo esmola. Aí ele falou, mas o governo não faz nada? O governo não arranca essas crianças daí? Eu falei, não, não pode. A legislação não permite. A legislação não permite? Não permite. Tem que deixá-las lá. Tem que deixá-las lá. Ninguém pode encostar. Ele fala, mas isso é um absurdo. Eu falei, é a lei é brasileira. A lei está errada, ninguém muda. Aí, dois, parei o carro no Parque Antártica longe e fomos a pé. E a pé... Ele começou a ver torcedores do Palmeiras fazendo a churrasquinho na rua e bebendo. Ele olhou horrorizado. Mas essas pessoas podem beber na rua? Falei, pode. Mas isso é absurdo. Porque na Espanha não pode. Falei, aqui pode. Mais para frente tinha uma barraquinha das pessoas vendendo bebida alcoólica. Ele perguntou o preço. Era tudo baratinho. Porque pinga, essas coisas são baratas. Ele falou, mas pode vender aqui? Ah, não pode, mas vendem. Mas isso é um absurdo. Então, nós estamos num país onde tudo está errado e nada se conserta. Nós tivemos 12 mortes esse ano até agora, nos estádios de futebol. Nada foi feito. Essa menina, assassinada, torcedora do Palmeiras, pelo torcedor carioca, ela foi morta na rua Turiaçu, em frente ao Palmeiras. No jogo seguinte, estava lotado. Ninguém se preocupou com o sangue dela na rua. Então, eu como homem de segurança pesquisador, eu tenho que dizer para a sociedade que a sociedade está doente e ninguém quer consertar. O problema, então, você acha que é uma coisa... O que antevém esses crimes é o
1: mental. Você acha que o mental do brasileiro ele está destruído? O que você vê sobre isso? Por que, que o Brasil... As pessoas vão, elas vão associar a pobreza. O Brasil é um país miserável, e por ser miserável, acho que muita gente quer uma oportunidade, aí acaba indo para o crime e tal. Tá aquela coisa toda. Você acha que é isso ou tem outro fator? Você acha que a cabeça do brasileiro ela é baseada no medo e esse medo provoca reações? Queria olha, pessoa.
0: olha é, é mais um achismo das pessoas. É, é gente que acha. Hoje, Ótimo, a rede social e o WhatsApp potencializou o achismo. Todo mundo acha. Sim. Ah, eu acho, não sei o quê. Eu vou te dar um exemplo. Eu, depois de 26, 27 anos trabalhando como delegado, eu prendi muita gente, eu atendi muito, muita gente. De todo mundo que eu prendi, milhares de pessoas, milhares de pessoas, eu tive um caso que de uma pessoa que estava roubando. Sabe por quê? Por causa de falta de dinheiro. Olha que loucura que aconteceu. Um homem, um homem, e saiu de casa com os currículos do bolso, na época nem tinha internet, O currículo para entregar, ele é casado tem dois filhos, 40, nunca cometeu um crime, só que ele tinha uma pressão porque a mulher não tinha comida em casa, o filho estava sem comprar o material escolar de escola pública, ele estava todo pressionado, e ele está lá dando currículo, dando currículo, dando currículo, quando ele vê uma bicicleta parada ao lado de um açougue, na cabeça dele, deu cinco minutos, ele pegou aquela bicicleta e saiu correndo. Com a bicicleta. E aí começaram, pega ladrão, pega ladrão. Ele ficou tão nervoso, porque ele não é ladrão, que ele caiu da bicicleta. Ele cai da bicicleta e é preso. Preso em flagrante por tentativa de furto. Quando ele chega na delegacia, ele chega chorando que nem criança. Eu falei, que estranho. Um homem de 40 anos chorando que nem criança. Porque preso não faz isso. Aí... Colocamos ele no Corró, que é um local que você deixa o preso ali temporariamente. Comecei a conversar com ele e falei, você tem passagem pela polícia? Ele falou, doutor, eu sou, eu sou trabalhador. Falei, como é que você é trabalhador? Você está roubando a bicicleta. Ele falou, está ah, aqui no meu bolso. A carteira de trabalho dele toda preenchida. Falei, ah, no outro bolso estavam os currículos. Falei, mas por que você pegou a bicicleta? Falei, deu desespero. Eu pensei nos meus filhos. Esse é o único caso que eu tive numa carreira de delegado em que a pobreza extrema, a falta de comida, fez a pessoa fazer uma burrada.
1: Quais são as motivações?
0: Que você acha? O resto, o resto, hoje nós temos no Brasil adolescentes e crianças drogadas, e aí o drogado ele está fora da sociedade. Ah. Aí ele se ilude com a realidade do lado. Ele vai assaltar, tudo é divertido. Para ele tudo é divertido. Agora a quadrilha do Pix, tudo é dinheiro. Tudo é, eles compram para comprar alguma coisa, para ter isso, para ter aquilo. Tem nada a ver. Ninguém ali está tá levando dinheiro para casa para ajudar minha mãe. Ninguém. Look, Bumble knows you're exhausted by dating.
1: Alda must not take yourself too seriously. And six one, since that matters. And what do I even say other than hey?
0: Well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
1: Ninguém. Mas já tá falando uma coisa que tá abrindo minha cabeça. Meu achismo você vai trazer isso, e você vai me trazer a, a comprovação. Que parece que nesse universo de rede social onde você convive o tempo antigamente era coisa do jogador de futebol, você quer ser um jogador de futebol, ou o cara ostenta, esse universo de ostentação era meio privado. Agora essa ostentação, nossa, ela está em todas as esferas das redes sociais, né? Então você segue um artista que o cara está lá esbanjando a piscina, o outro está esbanjando a viagem, o outro está esbanjando não sei o quê, isso vai criando talvez essa vontade, talvez, das
0: pessoas irem atrás do dinheiro a qualquer custo, seria um pouco isso? Você tocou num ponto fantástico. A vida em rede social é totalmente real. Exemplo. Todo artista é rico, maravilhoso, ama a esposa e não tem dívida. É isso aí. As pessoas comuns também estão vivendo uma vida maravilhosa e espantosa. Isso é tudo uma ilusão. Nós tivemos agora, infelizmente praticamente a dissolução do casamento da Ana Hickman com o Alexandre. Sim. Quem podia imaginar, você pode falar, quem podia imaginar que a Ana Hickman e o marido estão passando com dificuldade financeira?
1: Pois é, cara.
0: Quem podia imaginar que eles brigavam? Cara, isso foi... Não, mas a não casa é. da
1: Ana Hickman muda o DDD, mano, da, da sala pra cozinha. Gigantismo. Como é que ela tá
0: com dificuldade? Não, mas, mas Então, veja é, bem, mas existe uma ilusão, na inter... porque na internet você põe a foto com filtro, Sim. você põe só situações de alegria, só que o cara aposta e tá chorando. Sim. Ele põe um filtro, mas é tudo uma ilusão. Só que aquela pessoa, cabeça fraca, ela começa a ver aquilo. Pô, mas eu também tenho o direito de ter essa vida maravilhosa. Eu também quero ter um celular assim. Eu também o quero bônus. ter um carro assim. O bônus. Você entendeu? É. Então, Mas isso tudo é uma mentira. Quem é do meio artístico sabe que é uma mentira.
1: Então a nossa mente é fraca. Pelo que você analisa, a mente do brasileiro, esse, esse excesso de crimes que está acontecendo vem numa... Uma fragilidade mental do tipo, cara, eu quero conseguir isso, então eu vou matar se for preciso. O que, que você observa? Olha,
0: nós estamos vendo hoje jovens que, na pandemia, descobriram que podia aplicar crime aqui. Crime digital. Então, na cabeça dele, ele está ele tá arrancando o dinheiro das pessoas que ele chama de trouxa, que são as, as vítimas de golpes. tá tendo muito golpe digital. Não, muito não. Muito. <risos> O, o, o volume de dinheiro roubado aqui no digital é 300 mil vezes maior que assalto na rua. Até porque escala mais. Né? Não, mas aí, mas escala qualquer, é. qualquer garoto com habilidade no aqui. Ele, você não faz ideia o que me liga de gente famosa e não famosa que é vítima de golpes. Você não faz ideia. Me conta os golpes. Eu, eu, eu não posso te contar o nome, não, 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 mas não uma diretora famosa da televisão me ligou esses dias. Ela foi vítima... Do golpe do bilhete premiado. Mentira. Perdeu 190 mil reais.
2: Thumb, Marlene Matos
1: perde 100. <risos> cento... é você
0: entendeu? E você não faz ideia o que as pessoas são inocentes e iludidas. Não, porque você está falando, é muito interessante o que você está falando, você está falando de uma
1: diretora que imaginou que ela deve ter certo privilégio, ela deve ter certo estudo, e ela caiu no golpe do, da Mega Sena premiada. Não, é uma
0: você não faz ideia. Imagina o cara que. E outra coisa, os boletins de ocorrência não são feitos por vergonha. A pessoa tem vergonha de fazer. Porque ela foi ludibriada. Então nós temos hoje uma garotada com habilidade aqui, usando as fragilidades de banco, de operadora de, de, de celular, de tudo. Para quê? Para ganhar dinheiro. E o cara tá, ele nem vê a vítima, ele nem sabe quem é a vítima. A vítima é o número de celular, é o número de WhatsApp. E eles estão aplicando golpe, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, comprando coisa. É uma loucura. Mas por quê? Impunidade também é impunidade. Se der um azar de ser preso, é solto porque o crime não tem violência. Então, é um terreno tão fértil no Brasil para... Vou te dar um exemplo interessante que vai resumir esse capítulo. Uma vez eu fui embarcar no aeroporto de Guarulhos e Durado tinha um jovem de uns 20 anos e o pai. E o pai foi se despedir do filho. Se despediram e o pai falou assim, filho, eu já falei para você, nos Estados Unidos, não dirija e beba, porque lá da cadeia. Lá não tem aqui impunidade. no Brasil não tem problema. Olha o que ele falou na minha. Ele não me viu. Ele falou, filho. Aqui no Brasil não tem problema. Mas lá da cadeia. Isso o que, que é? Sentimento de impunidade. Então o filho, no Brasil, ele faz qualquer coisa. Pisou no solo americano, ele liga, os... ele liga o botão da punidade. Ah, aqui agora eu sou gente. Aqui agora eu sou civilizado. E vou dizer uma coisa, não sei se você sabe. Que nos est... eu, eu, quando eu quando viajo, eu não viajo para passear eu não vou ver Torre Eiffel eu não quero ver porcaria nenhuma disso eu nunca fui em Disneylândia para mim me interessa, me interessa a delegacia de polícia eu vou em delegacia de polícia eu vou conversar com gente de lá eu não conheço nada, se você perguntar ah, o Coliseu, eu não, não quero saber quero saber de bandido crime que eu gosto não sei se você sabe, você já viajou para os Estados Unidos, mas talvez você não saiba disso. Se você cometer algumas infrações de trânsito nos Estados Unidos, você é preso na hora. Sim. Preso na hora! Você está com uma velocidade, você está preso. Você, você passou uma roleta, pulou, você está preso! Preso! Vai para a cadeia julgamento em três, quatro dias. É, ligado. Então lá, o brasileiro chega lá fora, opa, vira a chave. A chave da impunidade ficou aqui. Entramos nos Estados Unidos, chave da punidade. Agora eu sou gente.
1: Mas sabe como é o achismo, delas sobre isso? Eu acho que o mundo quer que o Brasil seja desse jeito. Porque aqui é, é o jardim do mundo onde você faz o que você quiser. É quase como se fosse assim, as grandes empresas que são multinacionais, elas falam assim, cara, aqui na Coreia eu tenho que seguir a regra. Nos Estados Unidos é a regra. No Brasil é onde a gente lava o dinheiro. Então não vamos mudar isso do Brasil, porque lá é o lugar que eu vou lá dar, fazer... O, Preciso fazer xixi, vou mijar naquele gramado ali, aqui o Mijo em casa, entendeu? Eu, eu tenho essa visão que o Brasil ele é propositalmente dessa forma por uma questão mundial. Eu não sei é, se é uma coisa. Olha, olha, eu vou te é contar. Eu vou te, conspiração eu, eu, vou te,
0: eu vou te falar o que é a pressão da lei. Já contei a primeira do garoto, vou contar Sim. a segunda. Um amigo meu, delegado, muito amigo meu, se aposentou também. Ele foi para Miami, sozinho. E ele está no, no, no hotel em Miami e ele desceu para tomar um drink no bar. E lá ele conhece uma mexicana bonita. E a mulher deu bola. Ele, pô, eu tô com a bola toda aqui. Deu bola, começaram a bater papo, papapá. A mulher se insinuando. Em dado momento, ela praticamente se insinuou. Você tá, tá aqui? Tô. Vam, vamos pro seu quarto. Né? Maurício Meireles, se você fosse solteiro, uhum. e numa situação dessa, o que, que você faria?
1: Nossa, já ia ligar os meus amigos. Estourei.
0: <risos> não, beleza, Sim. estourei, vamos lá. É. Dei sorte grande, ó, peguei uma menina sozinha do aqui. Nada. No bar... Do nada, gostosa, estou é. levando para o meu quarto. Bom, ele me contando, quando ele chegou do Brasil, na época não tinha celular, ele andando para o elevador e com a menina do lado, já com a mão na cintura. E ele começou a lembrar de uma cena do filme dizendo que nos Estados Unidos é prostituição, é crime. E que nos Estados Unidos, eles podem, o policial pode se passar por prostituta, oferecer o programa, e se você aceitar, ela te dá a voz de prisão. Peraí, o policial, se o
1: cara a policial, né? a policial. Ah,
0: policial, né? Ah, policial,
1: falei, pô, o caso a cara. Então, no, nos Estados
0: Sul. Unidos, o policial pode se fantasiar sim, de traficante sim, 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 e vender sim, sim. pra você e te prender. Puta aqui no Brasil não pode. Nossa, é dar muita merda. É. Aí, Maurício, ele andando com a menina aqui na cintura e começou a ver aquele filme. Ele já começou a olhar para ela, começou a olhar, será que ela é policial? Será que eu vou ser preso? Será. Quando chegou na porta, ele falou, olha, eu não estou passando bem, deixa para outro dia. Isso é o peso da lei. Aí você fala, Lordelo, dá uma dica de uma lei brasileira para acabar. para impedir que o brasileiro beba e não dirija. Você consegue bolar alguma lei para fazer com que o brasileiro. Pensa o seguinte: se eu beber, eu não vou dirigir. Você consegue imaginar alguma lei que obrigue a pessoa a falar: essa lei do Lordelo foi aprovada, eu não quero, e eu nunca mais vou, vou dirigir bebê. Eu acho bebê não digo, Como é que a gente faz o brasileiro? Ah,
2: eu acho que tirando a total tipo, ah, beber eu dirigiu, não pode mais comprar carro, não pode mais dirigir, nunca mais.
0: Tipo, não, mas é, ele acabou. dirige. Mas você perde a carta, ele continua a dirigir. É verdade. Ah, aqui dá, na
2: impunidade. Aqui a gente dá um Eu conheço um jeito. monte
0: de é, conhecido compra, meu. Compra a ele, carta. Ele, não, ele perde a carta e continua dirigindo. É verdade. Hã, ele, o brasileiro ah, A polícia pro... não pede a carta. Nos é. Estados Unidos, se você perder a carta, na Espanha, se você perder a carta e dirigir, você tá preso. Tá preso. Aqui não, não dá nada. Então, essa... É,
2: eu acho que tem que ser preso, porque quando tu bebe e tá num carro, vira meio que uma Não, arma mas anatômica. eu quero uma
0: lei. Se eu aprovar hoje no Brasil, amanhã acabou o problema. Não facilita. Aí de 25 mil... Mortes por, por ano, vai cair para mil. Nós economizamos 24 mil brasileiros. Tem que falar que o cara tem pau pequeno. No Brasil só funciona assim. É, o
2: pessoal... Quem
0: bebe e dirige tem pau pequeno. É... Ai, caralho. É, não, não, o, cara vai, o cara vai beber porque a bebida é mais forte do que essa brincadeira. <risos> Se bem que é
2: verdade. O cara às vezes compra um carro muito caro. É, até já é por causa disso. Aí eu
0: vou te, vou te mostrar a lei. Muito simples. Muito simples. A lei seria o seguinte. Se uma pessoa for pega dirigindo um carro aparentando estar embriagada, fazendo o teste constatando embriaguez ou recusar-se ao teste do bafômetro, nessas três situações, imediatamente, ela vai responder um processo por direção perigosa e, a, e o carro vai dar perdimento para o Estado e leilão do carro imediatamente. É, perdeu a chance de... Nossa, o cara perde o Hoje, carro. Hoje,
2: se eu atropelo alguém bêbado,
0: acontece o quê? Vamos lá. Hoje, hoje, apertar um pouquinho a lei se você matar alguém atropelando alguém bêbado. Mas não fica, você fica preso num flagrante, se for flagrante, mas depois você é solto. Caraca. Mas eu quero dizer o seguinte, para a gente diminuir essa vontade de beber e dirigir, nós temos que arrancar o carro do bêbado. Sim. Quando você arranca o carro dele, ele fala, agora mexeu no meu status, que é o meu carro. Então a pessoa tem que perder o carro. Então você bebeu e dirigiu, seu carro você já perdeu. Ah, você não quer é fazer o bafômetro? Isso. O carro você já perdeu. Quanto mais caro
1: é o carro, mais devagar você vai.
2: Mano. E daí já perdeu no, no tipo assim, a, o Estado pegou teu carro... Não, agora o Estado pegou...
1: Aí. Não, mas eu conheci no Estado, vai ter uma porrada de cara pulando no carro pra pegar o carro também. <risos> não, não,
0: não. O, o, o perdimento é quando aquele bem é do Estado, o Estado leiloa, e aquele dinheiro vai para campanhas de, 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 prevenção. de prevenção. Então, se você fizer isso... É, 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 você não resolve 100%, mas você vai resolver 80%. Mas vai dar uma confusão o doutor, do caramba. Uma... Porque é, porque não, ia dar é... muita
1: confusão, porque eu tenho uma moto, você tem um carro de 300 mil, uh -huh. ou tem um carro
0: de 80 uh -huh. mil. Como não, é? mas pera um pouquinho. Um carro de 5 mil para uma pessoa equivale a um carro de 300 mil para outra. É, é o que ele podia comprar. O que vai acontecer da galera, vai começar a comprar então, carro mais barato. Então o cara vai, ele vai passar <risos> a andar de carro por aplicativo, ele vai pegar táxi, porque ele fala, eu não vou mais beber, porque agora... Volto a repetir, é o caso dos Estados Unidos. Agora não dá mais. Exemplo, a lei do Zé Serra, eu me lembro, quando ele fez essa lei, foi uma folha de papel. Bares e restaurantes, não pode mais é, fumar.
1: Fumadente. Mas
0: aí ele colocou embaixo a punição. Sabe para quem que era a punição?
1: Não.
0: O dono do bar. Ah, sim. Por e sim. aí é o seguinte, se você, se chegar à fiscalização, alguém estiver fumando, a multa, por exemplo, não sei quanto que era, é de 10 mil. Na segunda vez, fechamos o bar. Sabe sim. o que aconteceu? O, o, o próprio restaurante não pode fumar, viu? É, é. Não precisou de fiscalização. O gente.
2: próprio garçom já falava. Não
0: precisou de fiscalização. É igual não. foi a coisa da, da máscara na Covid, né? Cê, Você cê não quer. Você quer... quer ver outra lei que funcionou? Foi a lei da Cidade Limpa. Você lembra? Verdade, parou. A lei o da Cidade Kassab, Limpa. Né? O Kassab fez uma lei. Ele, ele achava que tinha muita propaganda que polui. É. E aí ele falou o seguinte: só pode 10 metros quadrados. Lei do Kassab. Aí. Ele diz o seguinte, se você descumprir, a pena é de 50 mil. No dia seguinte, eu estava na Rua Augusta, todo mundo arrancando. Então, a lei não pode depender de fiscalização. A uhum. lei tem que depender de um medo de eu, de eu ser preso tão ferranhamente ou de um medo de eu perder meu
1: bem. Que é a Alemanha. Vou te falar uma coisa que eu achei muito interessante quando eu fui. Na Alemanha, quando você... Não sei como é que está hoje, mas quando eu fui lá para Berlim, quando você entra no trem, você não precisa passar numa catraca. Você compra o seu ticket... É e na você... confiança. É na confiança. Na confiança, E aí você assim. entra lá no trem. Mas se entrar um fiscal e você
0: não está com o bilhete, você está muito ferrado. Não, não a, muito a catraca nos Estados Unidos, a catraca do metrô, ela não te trava. Aqui no Brasil te trava.
2: É verdade, agora eu lembrei, a verdade.
0: Aqui se trava. Mas eu quero dizer o seguinte, a Alemanha, já que você tocou nesse ponto, é um dos países mais rigorosos.
1: Dos mais que você, rigorosos. Dos que você você tem uma lá.
0: noção, você tem uma noção... Se você for multado, você tem uns dias para pagar a multa. Se você não pagar, vai um policial na sua casa te prender. Prender! Aí, ah, eu esqueci de pagar a multa. Quer pagar? Ele já tem o, o, a maquininha, você paga, aí você não é preso. Por exemplo, um amigo meu, morando na, no, na Alemanha, não me lembro a cidade, a esposa, muito solitária, comprou... Foi numa loja e comprou um periquito. Um e ela comprou periquito. Só que lá, você comprou qualquer animal, é como você comprar um carro. Você está comprando uma propriedade registrada. Tá? E ela levou para casa muito frio, e ela estava com calefação na casa dela. Em dado momento, ela resolveu, ficou muito quente, ela abriu uma janelinha, veio aquele vento frio, bateu no periquito e matou o periquito. E aí eu te pergunto, o que você faria com o periquito? O periquito morreu. O que ela fez com o periquito? O meu... Ela enterrou. Ela enterrou no quintal da casa. E tudo bem. Passados uns meses, ela recebe uma, um, um fiscal da, da área ambiental. Olha, tudo bem, a senhora é proprietária do periquito? Ela falou, ah, sou. Eu queria ver o periquito. Olha, o periquito morreu. Morreu? Morreu. Morreu. Morreu como? Ela contou. Eu abri, abri a janela, bateu o vento, estava muito Nossa. quente aqui dentro, morreu. E aonde está o periquito? Está enterrado. enterrado. Ela, porra, mas você está louca? Você está louca? Quando você comprou, você recebeu um papel. Quando morre o um animal, você tem que apresentar num instituto tal como se fosse o IML para verificar se aquele bicho foi abusado, foi maltratado. Essa mulher teve que responder uma bronca na Alemanha. A do periquito. Então lá, entenda uma coisa, para com essa coisa de educação. Não, nós temos que criar um programa de ordem preventiva. Tudo bem, não faz mal criar um programa de ordem preventiva. Mas nós temos que aprender com os outros países que eles fazem a prevenção, mas a lei é muito dura. A lei é pesada.
2: Então, doutor, mas aí, voltando naquele teu exemplo do, do carro e dirigir bêbado, eu lembrei aqui do filho do Eike Batista, que matou um cara lá bêbado, todo mundo viu sim, e tal, sim. não aconteceu nada. No Brasil, eu vejo que quando acontece um negócio... Por exemplo, se o Luciano Huck fosse preso, ia ser uma parada, né? Caralho, isso aí prende mesmo, imposto
1: de renda, sei lá. É, o um ponto é, que ele é, o tá cara,
2: falando... O, cara, o jogador de futebol que não paga pensão, não, esse cara vai é, é, é preso. É, é, é. A, tipo, um a, exemplo, né? a,
1: pensão, a pensão no Brasil e no Rio de Janeiro, especialmente, a coisa do... Do álcool zero lá, do. A ah, zero. Lei seca. Foi da lei, seca. Da lei seca. Ela funciona. Eu, eu, eu me lembro que a gente se assustou muito, assim, né? Eu, eu nasci no Rio de Janeiro e vi aquela coisa do tipo, cara, o Romário foi pego na lei seca. Tipo, porra. Lei para se... todos, né? É para todos. Não, mas, mundo. mas não
0: foi preso. Foi pego. Foi pego né? Mas é é. a pessoa tem que. Se... Veja bem, você lembra quando o, o, o Mike Tyson foi preso? Lembro. Ele lembro, foi preso, lembro. ele foi escrachado, pro estudo, pro revista. O Daniel Alves está preso lá. Quarta vez que então entenda uma coisa, o Daniel Alves está lá, a Alemanha, Espanha é rígido. Sim. A mulher fez a denúncia, ele já contou umas mentiras, você tá em cana. É, o Robinho tá aqui no Brasil, se estivesse lá tava preso. Mas você entendeu, é. mas o Robinho talvez seja preso, mas é. demorou. O que de eu ser. quero te dizer é que nós temos que mexer na lei, caramba. Sim. Porque o brasileiro, não é o brasileiro, é o mundo inteiro. O mundo inteiro tá com a lei. Não, você fica preocupado. É. Aqui eu posso ou não posso? Sim. Aqui eu... Então, a, agora, além no Brasil, é uma brincadeira. Aquilo é tudo uma, uma, uma coisa que não dá em nada. Logo, aqui é o lugar mais fácil
1: do mundo para você é ser errado. É isso,
0: gente. É isso.
1: É um belo resumo. Que aqui, é, na verdade, o que o doutor tá falando é que é o lugar mais fácil do mundo para fazer merda. Hum. Porque sempre dá um jeitinho. Mas ele falou um, um ponto que eu achei interessante, que é a coisa do, do filho do Ike. Como não me lembro da a história, mas acho que ele atropelou um ciclista, atropelou né? Atropelou um ciclista A mesmo. gente tá falando da impunidade, é, e a gente acaba caindo naquela coisa do menino que roubou, ou o menino que estuprou, e ele é solto. Mas no lado rico também, onde tem muito dinheiro e muito poder. Você não acha que tem mais impunidade nesse lado? É. Veja bem,
0: é muito interessante. No Brasil, a norma penal brasileira é assim. Crimes com violência prende. Flagrante. Mas, mas, mas não é que prende, é prende um pouco. Então, crimes com violência, prende. Eu te pergunto, o rico comete crime com violência? Não. Não.
2: O esse, rico... esse do e que é violento pra caramba. Não, não, tá, mas realmente. no
0: caso dele foi um crime de trânsito crime me Entende o que ele quis dizer. Tipo, vai ter, de... uma... vai não, ter um não, caso ou é. outro. O, o, o crime o ca... do então, rico... o caso ou outro chama a atenção, que é a Suzane Rischoff, Exemplo, exemplo. É. Qual que é o crime do rico? É a sua negação. A maioria. Sim. Tá. Eu te pergunto, o que, que aconteceu com o presidente da CBF lá nos Estados Unidos, que pegaram ele num rolo bancário. Pois é, ele foi preso lá, né? Não, foi... Preso lá? Ele tinha quase 90 anos. É. Não querem saber. Você tá preso. Ele cometeu lá um deslize financeiro, Sim. que aqui não daria nada. Então, nos Estados Unidos é muito sério imposto. Aqui não tem nada de sério. Aqui é uma sonegação ah, desgraçada que... e não dá, nada. não dá nada. Mas volto a repetir. O rico, dá, né? o rico não vai preso por dois motivos. O primeiro é que ele não comete crime com violência. Tá? Sim, não precisa, né? E o segundo, ele tem bons advogados. O bom advogado, ele recorre até o Supremo. Por que, que você não vê uma causa no Supremo com um coitado na rua que cometeu um... um, um, um não vê. Um... Então o rico tem bons advogados que vai e põe... Em recurso, 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 e não vai. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar essa coisa no Brasil que só crime com violência... O cara tem que ser preso. Sim. Tem que mudar. Sim. Tem que ser preso, a pessoa cometeu crimes. Dependendo da sua gravidade, ela tem que ser presa para dar uma resposta para a sociedade. É,
2: isso dá exemplo, né? Dá
0: exemplo. E nós não temos exemplo aqui. Na é verdade, eu não teve, eu tô pensando aqui agora, quem foi?
1: Então, a figura pública brasileira nacional, tirando políticos, porque os políticos também foram presos meio ali, né? É. Meio preso, mas foi solto. Isso. Ninguém tá preso. É. Tá lá o Eduardo Cunha foi preso, soltou. O Lula Nossa. foi preso, foi solto. É. Vai pegar outro deputado, sei lá, o Demóstico. Todo mundo ele é meio preso e solto. Quem de figura pública nacional cometeu algum crime e foi preso?
2: É isso que é a cagada, não tem? Eu não me lembro. Não tem,
1: né? O então,
2: último que eu me lembro é que é o cara que matou a, a, enfim, a antigo pra caramba dos
1: 80. Ah, o Guilherme de Pado. Assim, é, foi o
0: Guilherme de Pado. Mas foi o não, Mas também. aí Ele é violento. Mas aí é violento. Mas aí é crime violento. Ele volta é violento. a ser o um violento. É, crime um violento. Agora, volta a repetir. Não, sou negador, né? Não tem, né? Não, nós precisamos pegar todos esses crimes, Verdade. cada crime tem uma característica, Verdade. criar uma legislação onde a pessoa fala assim: meu, é muito arriscado eu sou negar. Eu não vou sonegar mais. É muito arriscado eu beber e dirigir. Não vale a pena. Eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de, de táxi, eu
1: vou de... Ô, doutor, eu vou te elogiar mais uma vez, porque você abriu minha cabeça numa coisa muito interessante. A gente sempre fala da impunidade, a impunidade. E, de fato, a gente não faz nada. E essa impunidade faz o nosso DNA nacional ser um DNA violento e corrupto. Porque é basicamente... Eu te dou toda a razão. Porque, assim... Quando a gente fala de crime, a gente não tá falando de pobre, a gente está falando de crime. E o rico tem os crimes dos ricos. Sim, sim. A sonegação, ela faz um grande problema social, que aí o pobre também vai com o assassinato. Entendeu sim, o que eu quero dizer? Tipo, sim, sim, o roubo tem a ver com a sonegação, é, é que são duas balanças, tem o pobre e tem o rico. O, o crime do rico é a sonegação, que é um termo muito sofisticado para roubo. Isso. E o do pobre é o roubo da galinha, sei lá. Isso. Os dois são crimes e os dois têm uma impunidade. Só que o rico, ele se sobressai porque ele tem, além de tudo, recursos para ele continuar sonegando. Jurídicos. Jurídicos. O pobre, ele vai acabar fazendo uma coisa ou outra ali que vai ter também uma forma de ser, digamos, impune porque, tá, matou, mas gente, vamos ver o histórico do cara, acaba soltando. O moral da história, os dois cometem crimes o tempo todo e os dois são soltos o tempo todo isso é o grande problema. Aí eu vou com outra pergunta. A quantidade de crimes que o Brasil tem, se a gente fosse ah, braço forte e tal, se a gente fosse assim, cara, vamos ser rigorosos,
0: teria capacidade nos presídios? Aí ah, você fez uma pergunta sensacional. Porra, aí eu tô bem. Sensacional. Esse Pelo seguinte, dia esse é um outro problema. É, o, o, o Brasil, volta a repetir, as pessoas, é, não tô dizendo agora, isso é uma coisa antiga, as pessoas não entendem de segurança pública de segurança privada e, e quem tá lá é o achismo Então vamos cá eu vou te trazer números eu gosto de números nós temos hoje o sistema prisional brasileiro tem mais ou menos 640 mil brasileiros presos tá mais ou menos é muito pouco. Eu ia falar isso agora. Sabe por que, que é muito 220 pouco? 220
1: milhões de brasileiros? É, eu sei, mas é, é cabeça eu sempre.
0: eu sempre digo... nós temos 220 milhões de brasileiros? Como é que eu sei se é muito ou pouco? Vamos comparar com outros países. Sim. Sabe quantos presos tem nos Estados Unidos, que é um país que tem muito menos crime que aqui?
2: Mais preso que aqui.
0: 2 milhões e 200 1%, 2 milhões. 1%
2: da população. E eles
0: têm mais 2 milhões em, em soltos, mas lá é vigiado, aqui não é vigiado. Então
2: aqueles que, é, que fica dentro de casa assim, é. é,
0: mas lá é vigiado, aqui não é vigiado. Como seria o vigiado? Desculpa te não lá você, exemplo, o cara ele cumpre uma parte da pena e depois ele vai poder cumprir na rua. Tá, tá. Ele tem uma série de regras, ele é monitorado eletronicamente, mas ele tem uma equipes da, da justiça que estão monitorando esse cidadão. Se ele pisar fora do negócio ele volta para cadeia. É
2: igual faz com pedófilos, assim. isso eles
0: são monitorados mesmo. Então Praticamente você tem mais de 4 milhões de brasileiros presos. Tá? No Brasil, 640. Você sabe quantos mandados de prisão em aberto a cumprir hoje nós temos no Brasil? 340 mil. Então vamos supor que eu sou ministro da Justiça e eu faço uma parceria com todas as secretarias de Segurança públicas do Brasil e nós vamos em 30 dias cumprir... Pelo menos metade desses mandados. 150 mil. Eu faço isso. Eu consigo. Eu já colocaria 170 mil em um mês em Cana. Você concorda que alivia o crime? Aí eu te pergunto, coloca onde? Não tem lugar, lá, né? Airbnb. Não, onde que coloca?
2: Não sei, tá tudo, pelo que eu vejo, está tudo não.
0: lotado. Então, não, não é que está tudo lotado. Nós já temos um déficit carcerar. O que, que é déficit carcerar? Essa sala, vamos dizer que seja o tamanho de uma cela. Então, para essa sala, ela foi construída de acordo com padrões internacionais de uma penitenciária que essa sala deve ter, no máximo, 20 pessoas. Então, essa sala, hoje, tem 30. Tem 30. Então, ela já tem um déficit de 10. Então, se você somar o déficit brasileiro hoje, já está em 300 mil. Então, nós teríamos que ter mais 300 mil para cobrir esse déficit e mais 340 para os, os procurados que estão soltos. Mas não, como constrói presídio? É fácil construir presídio. Mas não tem a coisa da, da região? Tipo, não, ah, não. Presídio, eu posso dizer que eu fui diretor de sim, presídio. Sim. Presídio, gente, é uma das construções mais baratas. Só que não dá voto. Ah, construir tá. presídio não dá não, voto. Hoje em dia dá, não dá? Não dá voto. Ninguém vai inaugurar um presídio... Estamos inaugurando... É, presídio. o cara
2: de El Salvador lá, né? É. Que não eu entendi o da... que ele quer falar. Não, não
0: dá voto. Dá voto é um hospital, dá voto é uma igreja. É dá voto é uma ponte, dá voto é escola. Dá, um voto. dá voto é viaturas para a polícia, mas não dá voto.
2: Retorno imediato,
0: né? Então, veja bem, um presídio, o que, que é? O presídio é você pegar uma área distante, que é uma área pública que o Estado já tem, os municípios já têm, você vai lá e desapropria aquilo para aquilo, Tá? Isso já existe, porque o governo, tanto federal, estadual, municipal, tem muitas áreas públicas. Você desativa aquilo e você constrói um presídio. Gente, presídio é basicamente cimento. É, é placas. Hoje eu vejo prédios da minha região subindo como um rojão, mas você tem ainda que lá tem que fazer é, acabamento. Presídio não. Gente, presídio é como se fosse um negócio de pombo. Você vai erguendo as... A... É, é rápido de fazer. É um quadrado. Gente. É um quadrado. E, é bar... e não é tão caro porque não tem nada para secar, não tem um, um porcelanato, não tem nada. Então, você tem, então um, um, o que, que teria que ter governos? Primeiro, vamos construir presídio. Pau. Os seus estados vão verificar os déficits, já pensando no, na, nas prisões do, 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 do mandado de prisão, e vamos fazer... Primeira coisa é fazer presídio. Depois que eu faço o presídio, eu vou lá e aperto a lei para ter espaço para colocar. Porque hoje, hoje... Há 20 anos atrás, se você apertar ali, não tem onde colocar, gente. Concorda? Concordo. Você não tem onde pôr o preso, pô. E eu quero
1: falar com você uma coisa que você falou, assim, eu, eu gostei muito como você foi enfático numa coisa de eu sou contra os achismos, eu tenho os estudos, né? E as pessoas, às vezes, quem deve estar aqui, talvez, batendo um papo, eu, eu sou igual você, eu não tenho noção. Eu estou fazendo a pergunta para quem sabe. Uh, as pessoas, às vezes, elas entram no, nessa... Nesse debate público do tipo, é a educação, é o presídio, é não sei o quê. Eu queria. Dados, assim, eu achei interessante que você trouxe dados, números, né? Que a coisa dos Estados Unidos tem hoje 1% da população, né? Não sei o quê. Como é que é na Europa isso daí? Como é que você vê também em lugares mais, digamos, me,
0: mais humanizados, eu diria desenvolvidos, assim. Que as pessoas... né?
1: Desenvolvidos,
2: Hã? Né? desenvolvidos. Mais desenvolvidos. Né? Tá, vamos e lá. Tal. Você
1: falou
0: uma coisa muito boa. Você sabe que nós temos um problema em toda a América como um todo, América do Norte. Nós temos um problema. Né? São países que têm crimes. Uhum. Tá? O americano só não tem crime como a gente, porque eles são muito enfáticos e metem na cadeia. Só que o europeu é muito mais organizado que a gente. Então lá você não tem o volume de crimes que lá a sensação e a certeza de segurança é muito grande. Então, lá é tudo muito... A segurança ela é uma coisa que ninguém vê. Porque não tem. Por exemplo, Londres, a, a polícia londrina não tem arma.
2: Tá doido, a polícia
0: londrina não tem arma. E como consegue? Porque não tem crime. Não tem armas lá. E como consegue não ter crime? Então, porque há uma educação muito grande, há uma cultura, não há um deslocamento de pessoas... Em que Tamanho bo... do país bolson... também, né? Tamanho do país, bolsões de pobreza. Então, eles têm lá... Você pode reparar que a Europa aquela coisa lá que não, não muda. E o nosso país é enfervescente. É enfervescente. Eles estão sofrendo agora com mais crimes lá. Por quê? Porque essa movimentação de refugiado. Sim. Parte do refugiado vai aprontar. É, a, a, o, os portugueses estão com bronca dos brasileiros. Por quê? Porque o brasileiro vai lá e alguns cometeram crime. Aí o, o, o português fica com bronca. Porque, em tese lá, a criminalidade é muito pequenina. Então, eles estão avançados. São é, as
1: mudanças mundiais, socioculturais, que vão mexendo com o que é o status
0: quo da cidade. Sim, mas eles têm uma organização. Agora, tem uma coisa que é uma verdade. Nós temos no Brasil uma cultura da violência. Hum, é uma cultura da violência. É isso que eu ia falar. Hoje, você veja... o americano também. Eu sei, mas vamos ver no nosso país. Você pega a rede social. É uma pessoa agredindo a outra. Ah, sim. É uma pessoa agredindo a outra. Você veja... É, é, no futebol, os cânticos das torcidas, vai matar, você vai morrer, eu vou... É tudo, é tudo na violência. Hoje você vê na rua as pessoas brigando uma com a outra, acabou a paciência, muito por causa da pandemia, as pessoas estão doentadas Então nós temos, nós temos que entender que o Brasil, o brasileiro é violento, porque os números demonstram isso. As pessoas querem resolver a coisa na ignorância e não na inteligência. Isso é uma característica. Você vai em outros países, por exemplo, é, Tóquio, as pessoas são mais silenciosas, as pessoas não ficam gritando, as pessoas são mais... Elas, 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 mas isso tem lembra? a ver com a
1: educação também. Com a também. educação, é. mas
0: é uma cultura. Mas qual que é a nossa cultura? Hoje é de violência. Você vê, vai chegar daqui a pouco o carnaval lá na Bahia, está todo mundo... Daqui a pouco começa uma briga, pô. De onde que vem isso? É uma cultura da violência. Então, nós temos no país enraizado, hoje, a cultura da violência nas escolas públicas e privadas, as pessoas brigam. Sim, então, sim. infelizmente, nós estamos vivendo uma época, no Brasil, de cultura de violência. Mas
1: em países como a Suécia, por exemplo, a Suécia não aguenta mais ouvir a gente citando eles como, como o país desenvolvido, né? mas a Escandinávia, no geral. Como fica essa cultura... Uh, do presídio, uh, como é que é esses lugares mais envolvidos assim? Você tem alguma noção? Olha,
0: lembra daquele delegado que que foi saiu à prisão dele e ele está morando lá num, num dos países escandinavos. Como é que ele chama? Não, é, ele tem um nome, um, um nome mais esquisito. Aquele delegado que ele foi um sucesso depois caiu em desgraça, foi condenado. O bi é... não não é o Bilinski, não é não, um... não 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 faz tempo e aí, quando saiu... Ele foi deputado, um mandato, depois perdeu o mandato e sumiu do Brasil porque ele foi condenado. Tudo bem. Então, ele está lá e lá onde ele está, não me lembro o país, ele não pode ser deportado. Então, ele está lá. E já, ele já deu algumas entrevistas lá. E eu fico observando, é aquela coisa calma, é tudo muito organizado. Vou te dar um exemplo. A minha sobrinha, a Mariana, fez intercâmbio no Canadá, numa pequena cidade que é uma cidade universitária. E sabe o que, que ela falou? Que, que era a grande preocupação das pessoas lá com os poucos mendigos de rua que tinham. Aí a família que ela ficou falou olha, não passem tal rua porque lá tem um mendigo! E ela falou, e ela falou mas no meu país é, toda, é todo lugar. É. E lá as pessoas tomam cuidado, Mariana. E para ela... É. Então lá ela falou, eu nunca vi um lugar com tanta segurança, com tanta limpeza. Com tanta... o ônibus passava no horário. Então é tudo, é tudo tão relógio que não tem ambiente para ter crime. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu que mexo com a sala de segurança privada também, amigos meus que trabalham em boates e casas noturnas de qualquer nível. Pode ser o, 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 o funkzão lá da favela e pode ser a boate mais cara de São Paulo. Eles falaram o seguinte, quando dá seis da manhã e fechou, acende a luz e começa a limpar. Aí sabe o que eles encontram? Resquício de drogas. Tudo no chão. Aqueles empendorfe de cocaína, tudo lá. Ele fala, você não faz ideia. Você entendeu? Então nós estamos vivendo num país de muita gente drogada, muita gente, louca, muita gente nervosa, muita gente com remédio tarja preta, e gente violenta. Gente Se violenta. Verdade,
2: né? Também. Você
0: entendeu? É um desarranjo. Ah, mas no Canadá, onde a minha sobrinha foi, ela falou, lá é uma, é uma segurança. Mas mesmo aquele mendigo, olha, Mariana, não vai lá, porque é um mendigo de rua.
1: Eu acho que o que você falou de desigualdade é um ponto que todo mundo vai pro caminho. Concordo. Mas o que eu tô entendendo que eu acho que a desigualdade é só criminal. Vou explicar. Tanto a favela contra o playboy estão usando as mesmas drogas. Certo? Uma mais cara do que a outra, mas usando drogas que causam problemas sociais. Tanto esse quanto esse, eles estão roubando. Esse só negando e esse roubando de fato. Então, é uma coisa de uma cultura criminosa que a gente está tendo, baseada na impunidade. Porque você resolve... Não importa se você é pobre ou se você é rico. Você resolve agir do lado errado, porque você sabe que não vai ter pr prisão ou punição. Só que para o rico é mais fácil você ser digamos, impune. impune do que para o pobre. E mesmo o pobre, por você não ter tanta, digamos, uh, capacidade para prender as pessoas, vamos deixar a coisa andar por ali, porque, cara, não tem lugar para prender.
0: O meu receio é, se tivesse mais presídios, só pobre ser preso. Não, mas para você prender o rico, é só mudar a lei. Ah, o que, o que, que eu faria se eu fosse presidente da República? Primeira coisa, primeiro dia de governo. Não roubar, acho que é a primeira coisa é, não, primeiro, que você teria que fazer. É, é, não ter rachadinha, é, aqui, não, aqui não ter triplex. No Brasil, aqui no Brasil é gozado, a pessoa fala que é, que é, que é honesta, parece que é uma qualidade. É, sim. Honestidade é uma coisa inerente, é, é, exatamente, não é qualidade. Exatamente. Eu não posso vir aqui no programa e falar, eu sou honesto. Eu não, pô, isso é um absurdo. Mas a primeira coisa que eu faria, reúne todos os secretários de Segurança Pública, verifica o sistema carcerário, qual é o déficit, e a gente projeta o quanto que tem que construir. Dinheiro liberado em parceria município, Estado e Federação, chama a iniciativa privada, meu, em um ano pá! Presídio. Fez presídio? Vamos agora apertar a lei. Aperta a lei, tanto para o pobre, tanto para o violento. E digo mais: a gente começa a acertar com essa coisa da, da bebida, porque tudo, quando você pune uma pessoa, isso irradia. Nossa, ele foi punido. A todo um contexto. Exemplo, eu sempre digo, você pega uma piscina sem movimento, você joga uma pedrinha, aquilo vai fazendo uma espiral. Imagina se a gente fazia essa lei que eu, que eu criei, que eu, que, eu, que eu, se fosse deputado, criaria, que é você perder o carro se você tivesse bêbado dirigindo. E aí, o primeiro cara que foi pego é aquela pedrinha. Todo mundo ia ficar sabendo. Nossa, o Maurício Meirelles, com o carro dele, ele foi parado lá, e ele tava, e ele perdeu o carro! Olha, o leilão já saiu, ele ficou sem carro. Nossa, eu não quero ficar sem o meu carro. Então, isso gera um sentimento de punir. É. Aí as pessoas iam se desestimulando, desestimulando. Chega um momento que você não precisa mais prender. É porque... porque as pessoas se desestimularam. Mas você, por ser um cara... Tenho duas perguntas finais para você.
1: Por você ser um cara conhecido e amigo de muita gente e tal, você não acaba vivendo essa impunidade também? Tem gente que te liga e fala, Luadelo, me ajuda aqui que eu acabei de matar a minha cunhada.
0: O que, que eu tenho que fazer? Olha, eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem comigo. Não posso jamais falar o nome da pessoa, não é amigo, mas... Sim. O cara me ligou, ô, Lordelo, tudo bem, pá, pá, pá. assisto o seu programa, aquele papo. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho um primo meu que quer muito entrar na polícia civil e eu queria saber se você me arruma um jeito pra dar um jeitinho pra ele passar. Entendeu?
2: Porra, que loucura, passar na polícia, até um policial com jeitinho agora. Ele
0: quer passar com jeitinho, cara. Então, então, isso é um, primeiro, é um primeiro problema. O outro problema é assim. Ó, a pessoa te liga. Olha, o meu filho está com um problema lá na delegacia. Você não conhece alguém para ajudar? Você entendeu? Isso é criminoso. Mas o que, que você faz? Não faço nada. Eu falo para o cara, se vira. É. Eu vou te dar um exemplo. É, 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 eu parei de beber. Tá. Eu parei de beber. Não bebo nada. Nada, nada, nada. Quando eu vou no lugar, todo mundo quer me dar bebida. É um saco. É um saco. Bom. <risos> E eu tô lá com amigos, todo mundo bebendo, e eu tomando suco de melancia. E um amigo meu, pô, Lordelo, bebe Eu falei, eu parei de beber. Ah, bebe aí. Eu falei, mas não pode beber, eu dirijo. Pô, calma, você não pode beber. Você conhece todos os polícias? Você não tem problema. Assim. E eu, esse cara me infernizou, cara. Esse cara ficou me colocando uma pressão porque eu não queria beber. Bom, passado seis meses, toco meu telefone celular, quatro da manhã. Quem era, era ele. Ele bebeu foi parado numa blitz e o policial tava com bafômetro lá. E ele me ligou, querendo que eu resolvesse o problema dele. Eu falei para ele, você lembra lá no bar onde você me pressionou? Você agora vai se virar. Você faz o que você quiser. Se, o que eu posso te adiantar é o, é o rigor da lei. Se você assoprar e constar que você Está alcoolizado? Você é preso em flagrante e paga fiança, se você tiver dinheiro. Se você não assoprar, você tem o carro retido, a carta retida, tá? E se você tiver cambaleando muito bêbado, não adianta nem você falar que não quer soprar, porque o policial constata e você vai ser autuado em flagrante. Expliquei para ele a regra da lei. Sim. É. Agora você decide qual das três você vai querer. É, mas não vai ter jeitinho. Mas não vai ter jeitinho. Porque então, não faz sentido ter jeitinho. Não, mas você né? entendeu...
1: Mas o... você acha que a polícia tem jeitinho, Lordelo? Você que veio desse lugar aqui. Eu tenho achismo, que eu posso ter, porque, afinal, eu sou um achista, que tem uma coisa meio do tipo... Também é impune porque esse lado também pega grana e tal, não sei o quê, tropa de elite,
0: sabe essa coisa? Bom, eu, eu, eu jamais mentiria pra você e no seu programa, porque a minha missão de vida é falar sobre segurança de uma maneira muito honesta. Certo. Como tudo no Brasil, você tem uma porcentagem que não corre de acordo com a lei. Ah, quanto que é essa porcentagem? Eu não sei. Cada é. região é uma porcentagem. Sim. Cada estado, você tem um grau de corrupção maior ou menor. Mas isso você tem com o oficial de justiça, você tem com o fiscal, Sim. você tem com tudo. Sim. Então com um médico. Falar tem, né? que a polícia não tem é bobagem. Mas teve algo muito favorável para que não haja corrupção hoje em dia. São as câmeras. Hoje nós temos câmeras espalhadas em todo lugar e celulares. Hoje nós temos microcâmeras. Então hoje, o policial que queria fazer alguma sacanagem, hoje ele sabe que ele pode ser flagrado, ele pode ser preso e perder o cargo. Então, por, por medo, ele acaba até não fazendo. E o que você acha dessa polêmica que estão querendo... Foi instituído colocar
1: câmeras, mas o governador, se eu não me engano, o Tarcísio, quis tirar as câmeras. Você acha que a câmera lá auxilia?
0: Então vamos lá. Quando a gente fala de. Quando a gente vai dar algum palpite para não ser achismo, nós Sim. temos que comparar com outros países do mundo. Os Estados Unidos usam câmera há mais de 15 anos. Sim. O americano, o policial americano adora a câmera. Sim. As pessoas tratam bem o policial nos Estados Unidos o policial é uma autoridade lá. Você não pode mentir para o policial, você não pode debochar do policial, você não pode tratar mal o policial, porque você vai preso. Então, lá a câmera é fato... Essa conversa que nós estamos tendo aqui é porque começou agora. Você já tem 15 anos. No né? futuro, todo mundo vai gostar das câmeras. Sim. Porque a câmera, ela auxilia o policial. Ela correto. protege os dois. Né? Ela, por quê? Porque o policial... Eu vou te dar um exemplo em prédio. Se o seu, seu prédio, ah, o elevador não tiver câmera, aparece um garoto lá e risca. Pois a câmera não tem um risco. Sim. Então, você entendeu? Isso aí são, são coisinhas que ficam se discutindo na internet e, no final, se a gente for ver os outros países que deram certo com segurança, a gente é só de copiar deles. Agora, esse achismo em segurança pública tem que acabar. Tem que acabar. Essa coisa, me desculpem, alguns deputados, senadores, deputado de WhatsApp, Sim. deputado que fica fazendo vídeo é. e não trabalha. Não, eu concordo. E, e tem gente que é isso, ele tem até vontade de fazer alguma coisa legislativa, mas você lê o que ele fez é muito insignificante. Esses dias eu fui num programa de rádio, o apresentador falou assim para mim, Lordelo, você que é o doutor segurança, você que conhece muito segurança... Como é que a gente resolve o problema da Cracolândia? Eu falei para ele, você quer que eu dê a resposta em quantas horas? Um problema grave como esse?
2: Não é uma hora você, você quer
0: que eu resolva o que aqui? Que o gênio Jorge Lordello vai te trazer uma mágica? Não sei, eu falei, você, quanto tempo você me dá? Não, a gente não tem muito tempo, então eu nem vou entrar nesse assunto.
1: Sim.
0: E aí eu criei uma frase muito interessante que serve para o seu telespectador, para o seu internauta. Você, quando você ouvir de um político ou de um candidato, você vai pensar nessa frase. A frase é o seguinte, frase de minha autoria. Problemas complexos não têm solução simples. Problema complexo tem solução complexa. Concordo. Quando você vê um candidato a qualquer cargo... Vou acabar com... E quando você vê um deputado ou um senador resolvendo em dois minutos, em um minuto, um problema complexo, desconfia. Mesma coisa chegar para o médico e falar assim, doutor, o senhor acabou de localizar um câncer no meu intestino, o que eu vou ter que fazer? O médico vai sentar com você e falar, oh, vou te falar, temos um tratamento, o tratamento começa com os exames, depois você tem que mudar a alimentação, tratamento psicológico, aí nós vamos te operar, aí tem as quimioterapias, e lá na frente nós vamos chegar num resultado. Aqui no Brasil, é tudo achismo. Sim. Faça isso que resolve aquilo. Faça aquilo que resolve isso. Isso é tudo conversa fiada. É tudo conversa fiada. Você tem interesse político? Zero. Eu vejo apresentador que fica falando que quer ser candidato, que seja, que tenha competência para ser, mas eu sou muito mais útil, eu sou muito mais útil que um deputado, que um senador, que um presidente, que um governador, aqui com você, Sim. passando essa mensagem nos meus programas, nos meus livros. Então, eu não vou trocar tudo que eu faço para a população, que é pouca coisa, mas é o que eu posso fazer, por um cargo que eu acredito que eu sou mais útil à sociedade. Agora, se eu fosse chamado por um governo, não para ganhar nada, Lordelo, nós estamos constituindo aqui um grupo de notáveis... Uma comissão, né? uma, uma comissão para ajudar a sociedade. É. Então, exemplo, para cada área, você pegar pessoas despreendidas de cargo. Sim, é técnico. É técnico. Lordelo, você pode fazer parte dessa comissão? Eu falei com o maior prazer. Você pode indicar alguém, falei, eu posso indicar Fulano e tal na, no, no, na cidade e tal. Vamos fazer uma comissão sem ganhar nada para para dar suporte para que o governo municipal, estadual, federal Funciona. construa uma, um modelo para que a gente resolva não, a agora o Brasil não resolve
1: nada. Não, doutor, dá razão, cara. Eu queria, aqui o Achismos, você que chegou a primeira vez, a gente não passa muito de uma hora e vinte, na Só verdade. Só
2: hoje passamos um pra caralho. A gente não, não passa nem não de, uma, passa hora de 10, uma, hora. Pra... Tá uma hora e
1: dez. de uma hora. A gente passou porque o assunto é muito bom. É... Eu queria que vocês passassem esse vídeo, cara, pras pessoas. Eu acho que é, é muito legal. Eu acho que a gente teve uma aula do que funciona a segurança pública do Brasil com um cara que é muito especialista, que é o Lordelo. O Lordelo não vai em qualquer podcast, hein, ô... O... Só lá na rede TV. Eu não,
0: TV, vou, vai. Eu não vai. vou eu não vai. vou. Eu não vai. Vou. vai, porque a galera fica três horas conversando. Ah, é
2: chato pra caralho, né? Não, não é, mas
0: olha, eu vou assim, a pessoa quando é amigo, eu gosto, porque... É, eu, 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 eu vou te dar um exemplo, eu escrevo compulsivamente... Você recebeu o um artigo que eu escrevi sobre as franquias do PCC?
1: Recebi, eu não li, mas eu recebi. Eu? Eu recebi. Eu,
0: eu podia fazer um programa aqui. Eu recebi. O, o, as, as facções estão com franquias. Sim. Tem franquia à venda. Virou McDonald's. Ouvi isso. Franquia. Tem franquia de 80 mil e tem franquia de 3 milhões. Você sabe quanto fatura? Eu gosto de números. Você sabe quanto fatura, Maurício? O PCC por ano? Não faço ideia. 2 bi. 2 bi. Assistei? Não, 2 bi. Ah. Quanto você acha? Cara, 2 bi, bi é, é um dinheiro, bom número, hein? É, é dinheiro. muito dinheiro. Mas Acho assim,
1: eu não. botaria uns 100 milhões, talvez, 200 milhões... 100 milhões?
0: Olha, 2 bi, poucas empresas do Brasil faturam 2 bi, concorda? Sim, concordo. Poucas empresas. Sim. Né?
2: Bem poucas. É.
0: Então, o PCC, que é uma empresa do crime, fatura hoje, a estimativa, 10 bilhões. Ano? Ano. Eu falei 200 milhões. É, você é uma indivídua de
2: apartamento, rapaz. Ah, o PCC está longe.
0: E 10 bilhões, você não vai acreditar que eu vou te dizer. Outro dado que é muito curioso. Dessa receita, 7 bilhões e meio não é com o público interno aqui. É remessa de droga para a Europa. É internacional. É a Europa. 75% é lá. 75% é vezes 5, né? O é, valor. Vezes cinco. E 25% é aqui no Brasil, com agora no modelo de franquia. Então você entende por que, que eu falei aquele negócio? Que no fundo, no fundo, o
1: Brasil é interesse do mundo que seja dessa forma? Porque a Espanha quer receber droga. A Itália quer receber droga. Os Estados Unidos quer receber droga. Precisa de um Brasil para mandar essas drogas. Eu sempre tenho essa coisa, consci... é achismo. É eu que isso tenho... é meio
0: teoria da conspiração. A minha é total. Você entendeu? Total. Eu, eu prefiro falar total. que há uma incompetência nos últimos 30 anos de, de gerir segurança pública, mas pior do que isso, a população, ela nem cobra. Ela nem, ela não cobra, porque aqui no Brasil você vê um fanatismo por futebol. Olha, eu assisti a final, essas últimas finais agora, Sim. Você vê o fanatismo, as pessoas choram. Eu nem ah, fala isso mim. Nem é um entra, fanatismo. Nem. Nem entra. Nós, nós temos vivenciado fanatismo político. Sim. Mas você não vê um fanatismo em prol de uma segurança pública melhor. Concordo, porque eu acho que o termo segurança pública,
1: ele, ele é levado para um outro lugar. Ele cai naquele lugar do fascismo que é uma palavra que agora está tá muito forte. Eu acho que as pessoas, elas não entendem, não, não falando a todas as pessoas, mas algumas pessoas acreditam que o braço do Estado, aquela coisa, talvez até por ter tido alguns movimentos que foram muito errados, é, o, o policial, ele é o, a força contra o povo, e isso acabou entrando muito no inconsciente coletivo. Não sei se você
0: concorda com não, essa visão. Pode até ser, mas eu acho que não há o movimento da sociedade em valorizar o policial não é policial, eu concordo, eu concordo. policial ganha pouco e fica por isso mesmo eu concordo a, a, as leis precisam ser mudadas o policial ninguém... deveria ser melhor remunerado eu, e eu, mais... eu te pergunto uma coisa co como sei. é que o governo vai vai mudar se não tem cobrança o que a gente vê nos programas narrativas diárias de crimes mas você não vê um bairro uma cidade fazendo uma campanha queremos presídios não queremos não, precisamos você não vê não. você vê com outras pautas Exemplo, é muito mais organizado a pauta a favor da liberação da, da maconha. Você vê em diversos lugares do Brasil movimentos na rua. Segurança pública não tem um. Não é tem nenhum. Então, por isso que nós não evoluímos. E outra coisa, gente, misturou, nos últimos anos, ideologia com poder público. Sim, isso é, é horrível. É isso, mas isso é proposital. É, é a mesma também. coisa eu, como técnico em segurança eu tiver uma ideologia aqui na minha cabeça, como é que eu vou poder fazer alguma coisa isenta? Claro, claro você Gente, não pode. Gente, técnico é técnico. Quem resolve são técnicos em cada área. Não, e o isento está
1: errado no tempo de hoje. Você tem que ter um lado. Você não pode, tipo, ser moderado. Você não pode ter um pensamento daqui que está certo. Você tem que ser isso ou isso. É os
0: pacotes ideológicos. Não, só que a criminalidade bateu na porta que você da tem que casa. Agir com isenção. A, porta, a criminalidade bateu na porta da casa tanto da comunidade como da pessoa mais rica. É isso daí. É isso daí. Existe uma democratização. Da violência urbana. É eu falei. O tema é... Então, todo mundo que está me assistindo aqui, pode acontecer na sua rua, a qualquer momento. Nós tivemos agora, aqui pertinho, você viu em Santa Cecília? Eu até dei no meu programa Hora de Ação. Eu vi na minha uma, rua. Uma cafeteria bonitinha, que, que você sobe uma escadinha, três ladrões entraram lá às 16 horas de uma quinta-feira, roubaram 40 celulares dentro de uma cafeteria.
1: Não dá. Não, eu estava falando para eles assim, a quantidade de... É, é, é um outro, outro sintoma. A quantidade de bar, restaurante que resolve ser 24 horas, o quanto isso acaba também influenciando na violência. Porque, ah, vamos fazer um, uma vendinha 24 horas aqui. Esse é o horário que o cara tá porra, da balada, bêbado, vai lá,
0: ele vai assaltar. Isso acaba influenciando, né? A gente Agora, falando... a, 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 o que eu queria dizer para o seu público é que eu não vejo um, um, uma linha de ação. Porque, volta a repetir, nós temos que começar... Com presídio. Não tem solução. Tá, não tem solução. Começar com construir presídio. E em seguida a gente vai mudando as leis. E até num ponto onde nós vamos criar, criaremos no Brasil o sentimento de punidade. Ah, eu não posso... É o um exemplo do cigarro e da cidade limpa. Nós temos que fazer Sim. com o cigarro e com a cidade limpa, com, as de, com os demais crimes. Cara, por exemplo... É maravilhoso. Por que, que a lei Maria da Penha funciona meia boca? porque é muita lenga-lenga, é muito papel. E, 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 você entendeu? Nos Estados Unidos, se você for numa delegacia e falar que seu marido te ameaçou, ponto, o cara já está preso. Aí ele vai ter que se explicar. Bom, por isso que o nome desse vídeo é Como Acabar com a Impunidade.
1: Temos aí, talvez, uma, uma boa, um bom início. Tem gente aí que pode estar né, no comentário dando as suas observações. E aqui é um espaço aberto para quem quiser ou contestar ou quem quiser corroborar com as teses aqui. Eu preciso encerrar. Lordelo, eu achei demais, cara. Obrigado
0: pelo seu tempo mais uma vez. Não, obrigado você, obrigado, público. Obrigado aqui pela... Pela Insider? Insider, porque eu tava, eu tava procurando, ia procurar isso essa semana, aí, porque eu, eu, vi, eu fiquei sabendo sobre esse tipo de camisa e me agradou. Sim. Porque eu, eu gosto de fazer esporte. Tem que ver se vai é ser do tamanho do Lordelo, hein? Dá uma
1: olhada aí. Vai dar APT, PP o Lordelo de cropped e é. não vai ser legal no é. programa de cropped e tal. Gente, eu peço a todos que, por favor, compartilhem esse vídeo. Eu acho que tem um interesse público. O Lordello veio aqui dar uma palestra pra gente. E deixa o like, porque isso faz o vídeo chegar em mais gente. Isso é fundamental. Eu achava que era besteira, mas ele tem um propósito. Não é só pra eu olhar e falar, nossa, meu ego tá incrível. Não, deixa o like, porque ele chega em mais gente. Encerro o achismos de hoje. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau.